0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף מ"א, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. ציטוט מהמשנה, וקורא הכהן הגדול את פרשת אחרי מות ואת פרשת ואח באסור. מקשה על כך הגמרא אורמיני סתירה ממקור תנאי, שהרי יש משנה במסכת מגילה שאומרת, מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. וזה סותר את המשנה שלנו שאמרה שהכהן הגדול מדלג מפרשיית אחרי מות לפרשיית ואח באסור. עונה על כך אמר אביי לא אלוקה, שאין סתירה בין שתי המשניות. כאן במסכת מגולה מדובר בכדי שיפ דהיינו שעד שהקורא בתורה ידלג לפרשייה השנייה, הציבור יצטרכו לחכות מפני שהתורגמן יסיים את הקראת התרגום. כאן לעומת זאת, במשנה שלנו מדובר בכדי שלא יפסוק התורגמן. מסביר רש"י שפרשת שורו כסף קרובה לפרשת אחרי מות, כך שלא יגמור התורגמן לתרגם עד שבעל הקורא רואה את פרשיית אך בעשור ומתחיל לקרוא מיד כשמפסיק התורגמן. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי, והלא קטני, והרי על המשנה הזאת שנינו את הברייתא הבאה, מדלגין בנביא ואין מדלגים בתורה. ועד כמה מדלגין? עד כדי שלא יפסוק המטורגמן, עד לכאן לשון הברייתא, ומסיקה הגמרא מכלל דבתורה, כלל כלל לא, שבתורה אסור לדלג בין פרשיות, אפילו אם לא יפסוק התורגמן בינתיים. אלא בעקבות הקושייה הזאת, אמר אביי תשובה אחרת, לא קשיא, אין סתירה בין המשנה שלנו למשנה במסכת במשנה שלנו שמדלגין מדובר בעניין אחד שהרי שתי הפרשיות שקורא הכהן הגדול מדברות בעניין יום הכיפורים ולכן מותר לדלג ביניהם ובתנאי שלא יפסוק המתורגמן לבינתיים לעומת זאת כאן במשנה במגילה מדובר בשני עניינים למשל אם פרשייה אחת היא בעניין יום הכיפורים והפרשייה השנייה היא בעניין אחר בצו הארון כך שלמרות שהן סמוכות לא מדלגים ביניהם והסיבה לדבר, אומר רש"י, שאין הלב שהוא נמשך אחר עניין אחד, ממהר לצאת ממנו כדי לשמוע ולהבין דברי עניין אחר. ולכן כאשר מדובר על קריאה בתורה, שהמצוות תלויות בה ומשמיעים אותה לציבור, אם יש חשש שפסוק אחד לא יבין בו השומע, אז הרי הוא שוכח את הפסוק ועובר עליו ואינו מקיימו. ותצא תקלה מהדבר. ולכן בתורה אין מדלגים מעניין לעניין, אפילו אם אין התורגמן מפסיק. מה שאין כן בנביא, שהקריטריון היחיד שקובע האם ניתן לדלג בין הפרשיות, זה עד כדי שלא יפסוק התורגמן. ומביאה הגמרא סייעתא לתשובתו של אביי והתניא, שכך שנינו בברייתא, מדלגים בתורה בעניין אחד, ובנביא מדלגים בשני עניינים, וכאן וכאן, על גבי התנאי הקודם, קיים התנאי בכדי שלא יפסוק התורגמן. וממשיכה הברייתא, ואין מדלגין מנביא לנביא, מפני שזה מבלבל את השומעים, ובנביא של 12, דהיינו בספר תרי מדלגין מנבואה לחברתה, אפילו מנביא לנביא, שזה נחשב ספר אחד. הוא מסייג את הברייתא, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. כלומר, שהדילוג לא יהיה למפריע. ציטוט מהמשנה, וגולל את התורה ומניחה בחיקו וכולי. ואומר הכהן הגדול לעם, יותר ממה שקראתי לפניכם, כתוב כאן. שואלת הגמרא, וכל כך למה? מדוע צריך הכהן הגדול להדגיש לעם שהוא עומד לקרוא בעל פה? עונה הגמרא, כדי שלא להוציא לעז לה, לספר תורה. מסביר רש"י, כדי שלא יאמרו השומעים שהסיבה שהכהן קורא פרשה בעל פה, כי פרשה זו אינה כתובה בספר התורה, ואם כך, ספר התורה משובשו. ציטוט מהמשנה, ובעשור שבחומש הפקודים, קורא על פה. ושואלת על כך הגמרא, ולכרחל הספר ולכרה, מדוע בעצם שלא יגלול את ספר התורה למיקום החדש, ויקרא מתוך הספר? עונה על כך, אמר רב בר יהודה, אמר רב שהסיבה שלא מדלגים מעבר לכדי שיפסוק התורגמן, לפי שאין גוללים ספר תורה בציבור. שזה לא כבוד הציבור להמתין. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולי תספר תורה אחרינה ולי יקרא. מדוע שלא יביאו ספר תורה אחר ויקראו מתוכו? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, רבון הבר יהודה אמר, משום פגמו של ראשון. שלא יאמרו השומעים שהסיבה שהביאו ספר אחר, מפני שמצאו פסול בספר התורה הראשון. תשובה שנייה, רבי שמעון בן לקיש אמר, לפי שאין מברכין ברכה שאינה צריכה. ולכן לא מביאים ספר נוסף, בקשה הגמרא על התשובה הראשונה של רב הונא יהודה, ומי חיישינה לבגמה? האם חוששים לפגמה ספר הראשון במידה ויביאו ספר שני? והאמר רבי יצחק נפחא, ראש חודש טבת בחנוכה, שחל להיות בשבת, מביא שלוש תורות, דהיינו שלוש ספרי תורה, וקורא, אחת מעניינו של יום, ואחת של ראש חודש, ואחת בשל חנוכה. שבספר הראשון קוראים לשישה קרואים בפרשת השבוע שהיא פרשת מקץ, בספר השני קוראים את הקריאה שנוהגים לקרוא בשבת ראש חודש מ- וביום השבת עד ונזכו, ובספר השלישי קוראים למפטיר את פרשת הנשיאים וביום השישי. ולא מצאנו שחששו לפגם של הספר הראשון והשני. מתרצת הגמרא, כאשר יש תלת הגברי בתלת הספרי באמת לאי כפגם, אבל כאשר יש חד גברא בתרי ספרי אי כפגמא. כאשר יש שלושה אנשים שונים שקוראים בשלושה ספרים שונים, אין חשש שהקהל יחשבו שיש פגם באחד הספרים, כי כל קורא רוצה לקרוא בספר אחר. מה שאין כן כאשר יש קורא אחד בשני ספרים שונים, יש חשש שהקהל יחשבו שיש פגם בספר הראשון. ציטוט מהמשנה, הוא מברך עליה שמונה ברכות. הוא מביאה הגמרא, תנורבנן, שנו רבותינו בברייתא את נוסח הברכות. הכהן הגדול מברך על התורה, לאחר שהוא סיים לקרוא, כדרך שמברכים בבית הכנסת. את הברכה אשר נתן לנו תורת אמת וכולי. ואת הברכות ועל העבודה ועל ההודעה ועל מחילת עוון מברך הכהן הגדול כתיקנן, כפי שתיקנו אותם חכמים בתפילה. ואת הברכה על המקדש בפני עצמו, שזה עניין מיוחד לעצמו, ועל הכהנים בפני עצמם, על ישראל בפני עצמם ועל ירושלים בפני עצמה. ציטוט מהמשנה והשאר תפילה. ומביא הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו ברייתא במסכת יומא. שמה שאמרה המשנה השער, הכוונה לתפילה שיש בה תחינה, רינה ובקשה, שעמך ישראל צריכים לבשה, וחותם את הברכה הזאת בשומע התפילה. ומכאן ואילך, כל אחד ואחד מהקהל מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו. מסביר רש"י, לאחר שגמר כהן גדול לקרוא את הפרשה בברכותיה, כל אחד מהציבור מביא ספר תורה מביתו לעזרה. ולכאורה יש פה בעיה של טלטול, מסביר רש"י, או שסובר הטענה שאין עירוב והוצאה ביום הכיפורים, כמו שסובר הטענה שיש עירוב והוצאה ביום הכיפורים, אבל העיר ירושלים דלתותיה נעולות בלילה, כך שניתן לערב את כולה בעירובי חצרות ושיתופי מבואות, שמאפשרים את טלטול ספרי התורה. הוא מסיים את הברייתא, וכל כך למה? כדי להראות חזותו לרבי, שדורשת הגמרא בן עזיר את הפסוק זה אלי וענבהו, שיש עניין להתנאות לפניו במצוות, בספר תורה נאה, בציצית נאה, ולכן הביאו העם את ספרי התורה שלהם. כדי להראות את חזותו של ספר התורה ונויו, ואומרת המשנה. פרשת המלך כיצד? מוצאי יום טוב הראשון של חג, בשמיני, במוצאי שביעית, עושים לו בימה של אצבע עזרה, והוא יושב עליה, שנאמר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לרעות וכו'. וחזון הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול, וכהן גדול נותנו למלך, והמלך עומד ומקבל וקורא ויושב. הגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד, ושיבחו חכמים על כך. זלגו עיניו דמעות, אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. ומזהה רש"י את אגריפס המלך כאגריפס השני, שמלך ישראל היה מזרעו של הורדוס, והוא שנחרב בית המקדש בימיו. והסיבה שזלגו עיניו של אגריפס דמעות, מפני שהוא קרא פסוק שפוסלו מן המלכות. אבל אמרו לו חכמים, אחינו אתה, מפני שאימו של אגריפס הייתה מישראל. הוא מפרט את המשנה, אלו פרשיות היה קורא המלך, מתוך ספר דברים. וקורא מתחילת אלה הדברים עד שמע. ושמע, והיה עם שמוע, אסר תאסר, כי תכלה לאסר, ופרשת המלך, וכללות, עד שגומר כל הפרשה, ומסביר רש"י, שקורא המלך מתחילת אלה הדברים עד פרשיית שמע בפרשת ואתחנן. ולאחר שהוא קורא את פרשת שמע, אז הוא קורא את והיה עם שמוע על ידי דילוג, ומשם הוא מדלג לאסר תאסר, ומשם הוא מדלג וקורא את כי תכלה לאסר, ואת הברכות והקללות, ומשם הוא חוזר למפרע וקורא את אשי מעלי מלך. והסיבה שהוא קורא דווקא את פרשיות אלו, שמע מפני שיש בה קבלת מלכות שמאי. והיה עם שמוע שיש בה קבלת עול מצוות. וכן ברכות וקללות שיש בהן קבלת בריתות של תורה. והוא משמיע לרבים את עשר תעשר ואת כי תחלל לעשר, מפני שזה זמן העשייה. וצריך להקפיד בו על מתנות עניים ועל הפרשת תרומות ומעשרות. ואף על פי שפרשת המלך מפסקת בין פרשיית עשר לפרשיית כי תחלל, הוא קורא את פרשיות אלה יחד כדי שלא להפסיק במעשרות. ואחר כך הוא קורא פרשת המלך, ואם תקשה אומר רש"י, הרי יש כאן דילוג בתורה, שהוא דילוג האסור, שהרי הוא בכדי שיפסיק המתורגמן. עונה על כך רש"י, שאין למלך תורגמן, שמפני כבוד המלך אין מתרגמים אחריו, ומאותה סיבה, גם המתנה למלך אינה נחשבת גנאי לציבור. ואומרת המשנה, שאת אותם ברכות שכהן גדול מברך אותן ביום הכיפורים, אחרי שהוא סיים לקרוא, גם המלך מברך אותם לאחר שהוא סיים לקרוא. אלא שיש הבדל אחד, שנותן את הברכה של הרגלים, תחת הברכה של מחילת העוון. שהמלך מברך, מקדש ישראל והזמנים, במקום הברכה של מחילת העוון, שמברך הכהן הגדול ביום הכיפורים. ועל מה שאמרה המשנה שבמוצאי יום טוב הראשון של חג, בשמיני, שואלת הגמרא, בשמיני סל כדעתך, האם יעלה על דעתך לומר שמעמד הקהל מתקיים ביום השמיני של חג הסוכות? והלא לפני כן אמרה המשנה שזה במוצאי יום טוב הראשון של חג. עונה על כך הגמרא אימה, אל תאמר בשמיני בלשון זכר, אלא תאמר בשמינית. כך שזה מתייחס לשנה השמינית. מקשה הגמרא, וכל הני למה לי. מדוע נקטה התורה ציוני זמן מרובים כל כך, שנאמר, ויצב משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל יראות את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. מדוע לא יכלה התורה להסתפק ולומר מקץ שבע שנים? עונה על כך הגמרא צריך, יש צורך בפירוט כל הסימנים הללו, מקץ שנת השמיטה ובחג הסוכות ובמועד. מפני דאי כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת רק מקץ שבע שנים, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, נמנו מהשתא. נמנה את שבע השנים מעכשיו, דהיינו משנת ארבעים ליציאת מצרים והלאה, שהרי בערבות מואב נאמרה פרשה זו, ואף על גב דלא מיטרי בשמיטה. למרות ששנת השבע לא תצא בשנת שמיטה, שהרי לא מנעו עם ישראל שמיטין עד לאחר שבע שנים שכיבשו את הארץ, ושבע שנים נוספות שחילקו אותה. מהסיבה הזו כתב רחמנה שמיטה. והיא כתב רחמנה, את ציון הזמן שמיטה, בלי לציין את המילה במועד, הווה אז הייתי חושב לומר שמעמד הקהל הוא בסוף שמיטה. דהיינו קודם ראש השנה של השנה השמינית. שהרי משמעות המילים מקץ שבע שנים זה בסוף שנה, ומהסיבה הזו כתב רחמנה במועד. והיא כתב רק במועד, בלי לציין שמדובר בחג הסוכות, הווה אמינא מרע שתה. אז הייתי חושב לומר שמעמד הקהל ניתן לעשות אותו בראש השנה, שהרי בפסוק אלה מועדי השם נכלל גם ראש השנה. כך שגם ראש השנה נקרא מועד, ומהסיבה הזו כתב רחמנה בחג הסוכות. והיא כתב רחמנה בחג הסוכות בלי לציין. את המילים בבוא כל ישראל, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, לא שניתן לעשות את מעמד הקהל אפילו ביום טוב אחרון של חג הסוכות, ומהסיבה הזו כתב רחמנא בבוא כל ישראל. הפכנו דף כדי ללמד שזמן הקהל מהתחלתא דמועד. הוא מסביר רש"י שהיות שביום טוב עצמו לא ניתן לעשות את מעמד הקהל מפני שאין תיקון הבמה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב, וגם לא היה ניתן לבנות את הבמה לפני יום טוב, מפני שזה היה גורם לדוחק באזרה. לכן אמרה המשנה שמעמד הקל זמנו מוצא יום טוב הראשון. ציטוט מהמשנה וחזון הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת. מדייגת הגמרא כפי שהיא דייקה בדף מ' שמעה תמינה שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. ואין בכך זילותה בכבודו של הרב, דוחה את הדברים אמר אביי, כולם משום כבודו דמלך. שייתכן לומר שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, ודין המלך שונה, כי דף כזה שמראים הרבה מדרגות מתחת למלך, מייקר את כבודו ציטוט מהמשנה, והמלך עומד ומקבל וקורא יושב, אבל אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. הוא מדייק את הגמרא, שמלשון המשנה והמלך עומד, מקלט שעד לאותו הרגע, המלך היה דיושב. די וכיצד זה ייתכן? והא אמר מה? שאין ישיבה באזהרה אלא למלכי בית דוד בלבד, והמקור לכך שנאמר, ויבוא המלך דוד וישב לפני ה' ויאמר וגומר. מתרץ את הגמרא כדאמר רב חיסדא, כפי שראינו בראש העמוד הקודם, שמשמעות המילה בעזרה זה באזהרת נשים, הכנמי באזהרת נשים. באותו אופן אפרש שקריאת המלך התבצעה באזהרת הנשים ולא בעזרת ישראל. ציטוט מהמשנה ושיבחוהו חכמים, מדייקת הגמרא שיבחוהו מכלל דשפירא ו... שיפה עשה אגריפס, שמחר על כבודו וקרא עומד ולא יושב. וכיצד ייתכן הדבר? האמר הוושי, שאפילו למאן דאמר, נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, והמקור לכך שנאמר, שום תשים עליך מלך. ולמדו מכפל הלשון שום תשים, שתהה מתו עליך. אז כיצד ייתכן ששיבחו חכמים את אגריפס על מחילת כבודו? מתרצת הגמרא, המצווה שאני. מחילת אגריפס על כבודו הייתה לצורך מצווה. שהיא כבוד התורה, ומחילה כזו מותרת גם למלך. ציטוט מהמשנה, וכשהגיע לפסוק ללא תוכל לתת, עליך איש נוכרי זלגו עיניו דמעות, ואמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. ומביאה על כך הגמרא תנא. שנינו בתוספתא, משמיד רבי נתן. באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל, זה לשון סגיא נהור, דהיינו ישראל, התחייבו כליה. מפני שהחניפו לו לאגריפס. ועל כך אמר רבי שמעון בן חלפתא, מיום שגבר אגרופה, דהיינו כוחה, של חנופה, נתעוותו הדיינים, שמאז אותו אירוע התחילו הדיינים להכניף את בעלי הדין, ונתקלקלו המעשים, שמאז אותו אירוע, כאשר הגדולים ראו אנשים עוברי עבירה, הם לא מיחו בידם מפני חנופה. ואין אדם יכול לומר לחברו, מעשיי גדולים ממעשיך, שמתוך שלא מיחו בעוברי עבירה, למדו הדורות את מעשיהם, ונמצא שכולם עוברי עבירה. אבל מביאה הגמרא הסתייגות, דרש רבי יהודה בר מערבה, איש ארץ ישראל, והיא תימא, ויש אומרים שדרש את זה רבי שמעון בן פזי, שיש מצב שמותר להחניף לרשעים בעולם הזה, והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו שמדבר על ימות המשיח, לא יקרא עוד לנבל נדיב, ולחילאי לא יאמר שועה, שלעתיד לבוא לא יחניפו לנבל ויקראו לו נדיב, ולחילאי, שזה אדם שמתאבה לשתות יין באופן תדיר, לא יקראו לו שועה שזה אדון. אבל זה אל ימות המשיח, מכלל דבעולם הזה שר היא. יש מציאות שבה מותר להכניף לרשעים, או מפני פיקוח נפש, או מפני שהשעה משחקת להם. וממשיכה הגמרא, רבי שמעון בן לקיש אמר, שהמקור שמותר להכניף לרשעים בעולם הזה מהכה, מכאן שנאמר בפגישת יעקב ועשם נקרא בפנים, ויאמר יעקב, אל נא, אם נא מצאתי חן כן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. כאשר אמר לו, ראיתי פניך, כראות פני אלוהים. ופליגה ודברי רבי שמעון בן לקיש חולקים על דברי דרבי לוי, שיעקב לא התכוון להכניף לעשיו, אלא להפך, לאיים עליו ולהודיעו שהוא רגיל לראות מלאכים. דאמר רבי לוי, משל שיעקב ועשיו למד דבר דומה, לאדם שזימן את חברו, והכיר בו האורח במארח שמבקש להורגו. אז אמר לו האורח, טעם תבשיל זה שאני טועם אצלך, הוא כתבשיל שטעמתי בבית המלך. ובעקבות כך, אמר המארח לעצמו, ידע לי מלכה, המלך מכיר את האורח שלי, מסטפי ולא קטילי. פחד המארח ולא הרג אותו. ועוד בענייני חנופה, אמר רבי לזר, כל אדם שיש בו חנופה, מביא אף לעולם, שנאמר פסוק באיור, וחנפי לב ישימו אף, ולא עוד, אלא שאין תפילתו נשמט, שנאמר בהמשך הפסוק, לא ישבו כי עשרה. מפרש רש"י, כשיבואו עליהם איסורים, לא תועיל התפילה שלהם. הוא מציין את הגמרא, סימן לדרשותיו של רבי אלעזר. ראינו את הדרשה שסימנה אף, והדרשות הבאות, עובר גיהנום בידו נידה גולה. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה, אפילו עוברין שבמעי מן מקללים אותו. והמקור לכך שנאמר, פסוק במשלי, אומר לראשי הצדיק אתה, עיכבוהו עמים, יזעמו לאומים. ואין משמעות המילה קוב, אלא קללה, שנאמר על ידי בלעם. מה אקוב לא כבו אל, ומה אזעום נוזם אדוני. ואין משמעות המילה לאום, אלא עוברין שנאמר. בנבואה לרבקה, ויאמר אדוני לה, שני גויים בביתנך, ושני לאומים ממאיך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה נובל בגיהנום, והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיה נקרא בפנים, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. הרי שהפסוק מדבר על אנשים שמתחנפים, מה הכתיב אחריו? ארבעה פסוקים לאחר מכן מופיע העונש, לכן, כאכול קש לשון אש, וחשש להבה ירפה, שורשם קמה כי אה, ופרחם כאבק יעלה. או במילים אחרות, אש הגיהנום. ואמר רבי אלעזר, כל המחניף לחברו, סוף שהוא נופל בידו, ואם אינו נופל בידו, אז הוא נופל ביד בניו, ואם אינו נופל ביד בניו, אז הוא נופל ביד בנו, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ויאמר ירמיה הנביא, אמן כן יעשה אדוני, יקם אדוני את דבריך אשר ניבאת להשיב כלי בית אדוני, וכל הגולה מבבל אל המקום הזה. הוא מסביר רש"י, שירמיה אמר את הדבר לחנניה הנביא, שאמר נבואת שקר על גלות יחוניה וכלי הקודש שגלו עמו, שבעוד שנתיים ימים, השם ישיב אותם אל המקום הזה. ובמקום שירמיה יאמר לו במפורש, שקר אתה מנבא, הוא אמר לו, אמן כן יעשה השם כדבריך. ויש בדבר חנופה, וכתיב, הפכנו דף, ויהיו בשער בנימין, ושם בעל פקידות ושמו, ירעיה בן שלמיה בן חנניה, ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכסדים אתה נופל, ויאמר ירמיהו, שקר, אינני נופל על הכסדים, וגומר, וכתיב בהמשך, ויתפוס ירעיה בירמיה, ויביאהו אל השרים, הרי שעונשו של ירמיה שהכניף לחנניה, שהוא נפל ביד נכדו. ואמר רבי כל עדה שיש בה חנופה היא מעושה כנידה, וצריך להתרחק ממנה. והמקור לכך שנאמר פסוק באיוב, כי עדת חנף גלמוד. ומשמעות המילה גלמוד זה נידה, שכן בכרכי הים קוראים לנידה גלמודה. ומבארת הגמרה מהי כיצד רמוזה המילה נידה במילה גלמודה? נקרא לפי הגאות הבאך, גמולה דה מבעלה. אישה שהיא נידה היא מופרשת מבעלה. ואמר רבי אלעזר, כל עדה שיש בה חנופה על הסוף גולה. הוכחה לדבר, כתיב האחד, כתוב כאן באיוב, כי עדת חנף גלמות, וכתיב עתה, ונאמר שם בישעיה לעניין הגלות, נקרא בפנים, ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה, ואני שכולה וגלמודה, גולה וסורה, ואלה מי גידל? הן אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם? הרי שהמילה גלמודה מתייחסת לעניין גלות. ועוד בעניין חנופה, אמר אביר מיה בר אבא, ארבע כיתות הן מקבלות פני שכינה, והן, כת ליצים, וכת חנפים, וכת שקרנים, וכת מספרי לשון ומביא רבי רמיה את המקור לכל כת ק... לצים דכתיעי. פסוק בהושע יום מלכנו החלו שרים חמת מיין משך ידו את לוצצים. כת חנפים דכתיעי. פסוק באיוב גמרו לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא. כת שקרנים דכתיעי. פסוק בתהילים לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה דובר שקרים לא ייכון לנגד עיני. כת מספרי לשון הרע דכתיעי בתהילים כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע. ומשמעות הדבר, צדיק אתה השם, ולכן לא יגור במגורך הרע. ומסביר רש"י שהפסוק הזה מדבר על מספרי לשון הרע, שהרי באותה פרשה נאמר, כי אין בפיהו נכונה. בשעה הטובה, עד רנא לך פרוק אלו נאמרין. עד לכאן דף מ"א. למעוניינים בהרחבה, הזכיר רש"י שהגריפס המלך, זה המלך הגריפס שנחרב בית המקדש בימיו. זאת אומרת, שמדובר על הגריפס השני, שהיה בנו של המלך הגריפס הראשון. ונינו של הורדוס, הוא כיהן כמלך מטעמם של הרומאים, ובחסותם הוא מלך על אזורים בצפון ארץ ישראל, והוא סייע לרומאים לדכא את המרד הגדול. יש הטוענים כי משנתנו מיוחסת לאגריפס הראשון, והם מנמקים את הנחתם במעידה על שמירת המצוות על ידי המלך, ועל העדה שהופגנה כלפיו בקריאות "אחינו אתה". לעומתם טוענים אחרים, שמדובר על אגריפס השני, וקריאות העם "אחינו אתה" היו קריאות ציניות. ישנה מסורת תנאית אחרת, בה מתברר הקשר בין חורבן בית המקדש לבין אגריפס. אומרת התוספתא, משום רבי נתן אמרו, נתחייבו ישראל כליה שחינפו לאגריפס המלך. וכך גם נאמר בירושלמי, הרבה חללים נפלו באותו היום שהחניפו לו. וההקשר הכרונולוגי בין האירוע של ההחנפה לבין החורבן, מחייב את המסקנה, כפי שהבין רש"י, שמדובר באגריפס.